0: chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée une fois de plus. Baruch Hashem. Je voudrais vous parler ce soir de l'importance du Shabbat et de le garder. Ainsi, quand nous gardons le Shabbat, C'est Hachem lui-même qui nous garde. Notre histoire se déroule il y a environ 250 ans, en Afrique occidentale, proche de la ville de Fès au Maroc. Dans la ville de Fès vivait un grand sage du nom de Rabbi Messod Al-Fassi. Lui et ses amis rêvaient souvent de la terre sainte d'Eretz Israël, d'y vivre et d'avoir le mérite, un jour peut-être, de pouvoir enfouler le sol du pied. Un jour, ils se décidèrent enfin à entreprendre ce voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Il fallait, pour entreprendre ce voyage, traverser le désert du Sahara. On voyageait à l'époque avec des caravanes et ce périple prendrait plusieurs mois. Un désert aussi vaste que le Sahara contient de nombreux dangers. Des animaux sauvages, tels que les lions et les serpents, des brigands, Des tornades de sable, le tout dans une chaleur étouffante. En route, ils cherchaient à passer par les endroits les plus inhabités afin de limiter le danger. De Fès, ils prirent la direction de Tripoli. Mais la troupe avançait lentement, car il y avait du monde et de nombreuses affaires pour effectuer ce déménagement. Lorsque le premier vendredi du voyage arriva, Rabbi Mesod informa ses amis qu'il était temps de faire une halte afin d'accueillir le Shabbat qui approchait. « Mais Rabbi, nous ne pouvons pas nous arrêter ici » protestèrent-ils. « Cet endroit est plein de lions. Nous mettrions notre vie en danger. C'est Pico fèche, Et nous devons impérativement continuer notre route malgré le Shabbat. » Mais Rabbi Mesod était déterminé. Il ordonna à son serviteur de retirer ses affaires de son chameau car il avait l'intention de rester sur place pour être certain de ne pas transgresser le Shabbat. Ses partenaires de voyage, eux, trouvaient l'idée suicidaire et ils décidèrent tous de laisser Rabbi Messod seul livré à lui-même. Ils étaient bien entendu tristes, convaincus que Rabbi Messod ferait bientôt le festin des lions des alentours. En signe de deuil, ils déchirèrent même leurs vêtements. Le groupe s'éloigna, laissant Rabbi Messod et son serviteur en arrière dans le silence et la solitude du désert. Alors que le soleil allait se coucher, Rabbi Messod fit une chose étrange. Il traça dans le sable un cercle autour de lui, de son serviteur et de leurs affaires. Restant encore dans ce cercle, il fit Kabbalat Shabbat, et la prière de harvit Puis, il demanda à son serviteur de préparer le repas et fit Kiddush avec une joie particulière. Le serviteur était anxieux. Certes, son maître était un tzadik, mais il les avait tout de même mis dans un terrible danger à la merci de toutes les bêtes du désert. En effet, à peine avait-il récité le Kiddush, que le silence du désert fut interrompu par un terrible rugissement. Un lion apparut rapidement et il avançait tout droit en direction de Rabbi Messod et de son serviteur. Ce dernier, pris de panique, s'agrippa à l'épaule de son maître dans un effort désespéré de se protéger. Rabbi Messod, d'un calme imperturbable, se tourna vers son serviteur et l'interrogea. « Que crains-tu Regarde comme ce lion est calme. Il ne t'arrivera rien. Ne t'inquiète pas, nous finirons par chevaucher ce même lion. Hachem nous l'a envoyé pour nous protéger des autres dangers du désert. Maintenant, apporte s'il te plaît un bol d'eau, afin que nous puissions nous laver les mains et manger notre repas de Shabbat. » Le serviteur s'exécuta, mais n'arrivait pas à détacher, ses yeux pétrifiés d'angoisse, du lion assis à côté de lui, juste à l'extérieur du cercle, tracé avant Shabbat par Rabbi Messode. Il était tellement angoissé qu'il finit par tomber au sol, ses jambes ne le soutenant plus. « Que t'ai-je dit ?» demanda à nouveau Rabbi Messode, Et confiance en Hachem. Le lion n'entrera pas dans notre cercle. Ne vois-tu pas qu'il est calme et ne cherche même pas à pénétrer dans notre espace Pour nous, il est comme un animal de bétail. » Ces mots n'apaisèrent pas son serviteur, car le lion était énorme et la seule chose qui le protégeait était un simple tracé dans le sol. Néanmoins, tremblant de peur, il se ressaisit. Et tant bien que mal, il lava les mains de son maître. Après le repas, Rabbi Messod fit Birkat Amazon comme s'il était chez lui, à sa propre table de Shabbat, en sécurité. Puis il se prépara à aller dormir pour la nuit. Son serviteur, en revanche, ne put fermer l'œil tant il était inquiet, restant aussi proche que possible du sage Rabbi Messod. Le lendemain matin, Lorsque Rabbi Messod se réveilla, il se comporta de manière tout à fait habituelle. Il fit Modéani, se lava les mains, fit sa prière comme à l'ordinaire et récita à nouveau le kidouche avant de manger le repas de Shabbat midi. Il eut même le temps d'étudier et de faire une petite sieste. Puis vient l'heure de Mincha, de Seudah shleshit et enfin d'Arvit. La dernière prière de Shabbat. Il fit Avdallah, mais lavait malquin et alla dormir. Pas le moins perturbé par le lion qui était resté à le fixer toute la journée. Le dimanche matin, Rabbi Mesod se leva tôt. Après la Tefila de Shacharit, il fit la demande suivante à son serviteur. Attelle le lion, s'il te plaît. Il est temps de reprendre la route. Le serviteur n'en crut pas ses oreilles. Rabbi Messod avait parlé du lion comme d'un chameau ou d'un cheval, mais il s'agissait bien d'un animal sauvage terrifiant. Le serviteur avait bien compris, mais il était figé. Il ne pouvait pas s'approcher du lion tant il en avait peur. A fortiori, l'atteler. Rabbi Messod lui dit à nouveau, « Ne te l'ai-je pas déjà dit hier ?» Ne crains rien et n'aie pas peur. Il est pour nous comme un simple animal de petit bétail et ne nous fera aucun mal. Les mots de son maître, prononcés avec une telle assurance et une telle conviction depuis l'entrée de Shabbat et jusqu'à maintenant, permit au serviteur de se reprendre. Il rassembla tout son courage et s'approcha du lion lui mit la selle sur le dos, attacha leurs affaires. Et puis les deux hommes grimpèrent sur le dos du lion comme s'il s'agit d'un cheval ou d'un âne. Contrairement à d'autres animaux, le lion va très vite et connaissait très bien le désert. Très rapidement, ils arrivèrent dans la ville de Tunis. Comme vous pouvez l'imaginer les enfants, Quand ce très gros lion s'approcha de la ville, les habitants de Tunis s'enfermèrent dans leur maison, effrayés de finir dévorés par un lion. Ils regardaient tout de même par la fenêtre, tandis que le lion se dirigeait vers le palais du gouverneur. En entendant les cris de peur dans la rue, le gouverneur sortit sur sa terrasse et vit cet immense lion dans la rue avec deux juifs sur son dos. Il leur cria « Que voulez-vous Vous Vous voulez détruire la ville avec ce terrifiant lion que vous avez fait rentrer dans ma ville, la ville de Tunis Vous avez ma parole, que rien n'arrivera à la ville, monsieur le gouverneur. » Promis Rabbi Messod. « Maintenant, le lion va faire demi-tour et repartir dans le désert. » Le serviteur retira tout son attelage du lion et Rabbi Messol lui ordonna de repartir en paix dans le désert. « Ne fais de mal à personne, ordonna le tzadik. Ne rugis pas et ne fais aucun son tant que tu ne seras pas retourné chez toi dans le désert. Et surtout, merci pour tout, monsieur le lion. » Le lion s'exécuta, fit demi-tour et s'en alla calme comme un mouton.  « « Extraordinaire Quel miracle !» Trois jours plus tard, un groupe de voyageurs approcha de Tunis. Ces derniers avaient terrible mine. Leurs habits sales étaient déchirés et ils avaient l'air très fatigués. Ils expliquèrent en gémissant comme ils avaient dû laisser en route leur ami, un grand rabbin. Il l'avait laissé seul dans le désert et probablement qu'à l'heure qu'il était, il avait sûrement été dévoré par un lion. Les habitants de Tunis écoutèrent leur histoire, puis leur dirent :« Il y a trois jours, un rabbin est arrivé dans la ville. C'était un très grand homme. Il est arrivé, écoutez bien, à dos de lion. Peut-être s'agit-il de votre ami laissé dans le désert. » Les voyageurs de Fès n'en crurent pas leurs oreilles. « Où est-il Où pouvons-nous le voir les gens de la ville leur indiquèrent où Rabbi Mesod logeait, et, avec une grande joie, le rave et ses amis furent réunis. Rabbi Messod et son serviteur leur racontèrent comment ils avaient été protégés par un lion, puis amenés jusqu'ici par ce même lion rapidement. Bien sûr, tout le monde remercia Hachem d'avoir sauvé le tzadik et son serviteur. Rabbi Messod avait profité de ses quelques jours à Tunis pour rencontrer les Juifs locaux et il avait réalisé qu'il ne connaissait pas bien la Torah et les lois de base de celle-ci. Il décida d'annuler son voyage en Eret Israël et resta à enseigner aux Juifs de Tunis la Torah et les Mitsot. Tout le monde se souvient de lui pour ses enseignements de qualité ainsi que pour la quantité d'élèves qu'il forma à Tunis. Cette histoire est dédiée les Lounishmat Chaya Batester Alea Shalom. J'aimerais souhaiter ce soir un très très grand Mazal Tov et je cite à notre cher Shmuel Chéri « En ce jour si important, ton anniversaire de 10 ans, tu deviens un grand garçon. Nous te souhaitons de toujours évoluer chaque année un peu plus pour nous rendre fiers et rendre fiers tes grands-parents et leur habit. Beaucoup d'atzlachas pour l'année prochaine. Tu es un champion, nous sommes sûrs que tu vas réussir au la main. De la part de papa, maman, perla et Mendel qui t'aiment très fort. Voilà, Shmuel Touboul, un joli message de tes parents. Très chers enfants d'Achac Enforce enfant en Histoire, vous qui aimez tant les histoires de notre sadikim, je vous souhaite à tous une bonne nuit, Laila Tov, profitez bien de ces jours de vacances, profitez bien avec votre famille, avec vos amis, pour vous détendre, prendre des forces, vous amuser et surtout n'oubliez pas d'étudier la Torah et de faire la Tefila tous les jours. Laila Tov et on se quitte comme d'habitude en faisant un magnifique schéma Israël.